0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Io Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Mariano Segarelli, fundador de SECAT. Eh, es interesante la charla de hoy porque Marian es de las personas eh, que trabajan de algo similar a lo mío. Vende y compra productos. Eh, podemos, algo que podemos tocar, que es algo extraño en IO, en donde hay tanta gente en software, hardware, pero diseño, marketing, pero bien ajenos a lo que es eh, tener producto y comercializar. Así que hace tiempo que quería charlar con él, fue de las personas que más nos costó, por eso mismo está llegando casi en el episodio 40, eh, difícil encontrarlo. Eh, una persona súper ocupada, con una vida muy interesante eh, había varios temas que tenía ganas de charlar con él eh, no solo la, la increíble carrera que hizo como empresario y como emprendedor eh, sino tiene unas historias muy interesantes de la fundación que armó eh, con su mujer por, por una cuestión de su hijo que ya va a contar también eh, no solo es miembro de IO, sino es miembro de YPO hace muchos años hace unos eventos anuales que son increíbles también eh, es uno de los personajes más respetados dentro de nuestra organización y eh, un placer que esté acá con nosotros así que vamos a charlar Marian bienvenido
1: bueno gracias Ezequiel
0: gracias, se pone colorado con todo lo que dijiste bueno Pero más que no se ve sí 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 <risa> no hay cámaras así que relajado eh, Marian contame un poco de tu historia cómo dónde naciste dónde estudiaste cómo te formaste
1: bueno eh, nací en Carapachay eh, tuve la suerte de, de Pertenecer a una Argentina que en la clase media, eh, estudiando en escuelas de barrio, podías salir adelante, donde no había una gran diferencia <coughs> en educación como hay ahora. Me crié en un barrio muy lindo, eh, en el cual sigo manteniendo a mis amigos de, desde los tres años. Viste, mucha calle, colegio mediodía. ¿Tu viejo qué hacían? Mi viejo era comerciante, vendía artículos del hogar. ¿Ahí y en mi mamá ahí de también. casa? Sí, cerca ahí en Munro, Florida. Se, se dedicó a eso. Eh, después eh, mi vida transcurrió, pasé por, por unos cuantos colegios de zona norte. Viste, me iban... No, no era un chico de una conducta muy aplicada, así que transcurrí por varios colegios, tuve una educación básica ¿no? en un colegio parroquial de Munro y después en distintos colegios en, en Carapachay y básicamente tuve una muy linda infancia con un con muchos amigos, mucho barrio, mucha calle, mucho club, eh, fútbol, clubes este, típicos de barrio, sociedades de fomentos Divertidas y con una infancia
0: muy, muy, muy linda. Hablas con nostalgia, que es como hay, hay partes de esa Argentina sí, o de mi... ese Buenos Aires o que, que, que extrañás o que sentís que se corrompieron un poco con el tiempo.
1: Sí, la verdad que to, todo lo que eso, viste, trato de inculcárselos a mis hijos, pero viste, a veces es. Quizás en Buenos Aires es más difícil. Cuando vi al interior, no, pero qué sé yo, ver, me la pasaba en el bar con los chicos, eh, jugando, viste al pool, al fútbol, a...
0: a la pelota en la calle. Sentís que hoy en día con los celulares y la Playstation y todo eso, se perdió un poco esa, esa sinergia que había de, de la juventud unida en, en la calle divirtiéndose.
1: Sí, quizás están, los veo a mis hijos, a ver, están, hacen deporte, van al club los dos en el colegio, está bueno. Pero capaz que esa cultura, viste, del ocio y de la inventiva de, 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 de estar, viste, toda una tarde, capaz que esperando, no sé, una hora y media para que se libere la cancha de Babi Fútbol y estar ahí, viste, boludeando, eh, capaz que está todo ya. Entonces, eh, pero sí, con, con nostalgia, sí, sí, la verdad que tuve una... Me sorprendió, la muy linda.
0: hace unos años estaba reunido con un con un pie muy fuerte de palo alto que estaba trabajando en una aplicación y ellos habían medido que el tiempo máximo de atención de un chico hoy eran entre 7 y 10 segundos, uh -huh. no por atención total, pero para llamar su atención en, sí. en los ads y, y en los videos. Y dije, claro, o sea, están en un ritmo tan frenético de, de información en Instagram, en Facebook, en redes sociales y demás... Que, que claro, le, nosotros tengamos mucho más paciencia para mirar programas, para bancarnos publicidades. Hoy los chicos no se bancan nada. No, no, no. Sí, no, no, sí, hay, no están expuestos. hay mucha, expuestos. mucha información,
1: es demasiada. Pero pero sí, son épocas, no, no digo cuál es mejor o peor. Que te digo que volviendo a la pregunta que me hiciste, me, me, la pasé muy bien, como también la deben pasar muy bien eh, los de ahora, ¿viste? Eh,
0: pero. A su manera. A su manera. Y terminaste. En esta escuela parroquial, por... Termino en, por Carapachay en el y... colegio
1: y arranco a los eh, 18. Me pongo con un amigo... A ver, siempre estaba, por eso va un poco atado al tiempo. Viste ir colegio en medio turno, ¿no? Todo el día, qué sé yo. Viste, quería, me quería comprar la moto y laburé. Viste, a los 14 me compré la, la, la primer moto. Un amigo mío también después viste era el objetivo de comprarte el auto y laburábamos, viste, hacíamos todo tipo de inventivas, repartíamos volantes, vendí termos, vendí, acordamos el pasto, rifas. Tenías un espíritu emprendedor. Sí. A, a otra escala Vendíamos pero alfajores en el tren, hoy, viste, si a subir a vender alfajores, te, pegan, te, te te tiran. Nos han tirado del tren también por meternos a vender, viste, en zonas que que no nos correspondíamos, viste, víamos, víamos que era un buen negocio y, y nos metíamos, vendí, que sé yo, almohadillas para, para viste, para esos que te calientan cuando sos mayor, ¿viste? térmicas. Sí, digamos que se dieron varios factores, viste, yo creo que, 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 viste, el entorno, como, viste, Charlie García, una vez lo escuché nombrar una frase que estuvo buenísima. Dice si hubiera nacido en Nueva York soy John Lennon. Creo que, que, que el entorno te condiciona para bien, para mal, y depende de cada uno cómo lo puede tomar. A mí esas, esas ganas... Eh, o sea, vengo de una familia de clase media-media, mi abuela era mucama, vino de Italia, eh, era una persona sin, sin educación, no, no terminaron eh, ni la primaria, mis padres terminaron no terminaron... Creo que hicieron hasta segundo año en la secundaria, tercer año en la secundaria. Entonces, siempre estuvo focalizado en querer comprarme mi bicicleta y me quería comprar la bicicleta. Repartí estampitas para la comunión y vi que era un buen negocio cuando tomé la comunión y que había juntado buena plata y mandé a imprimir más estampitas para, para comprarme la bicicleta. Entonces, ahí era como que habíamos desarrollado esa inventiva esa picardía en generar recursos y, y no no nos era no me era un problema en generar algo para comprarme o la pelota o la bicicleta
0: yo creo que esa universidad de, de la calle de alguna manera te, te genera un ser más pillo y más preparado que lo sí. terminás aplicando más adelante cuando tenés empleados, cuando tenés proveedores cuando tenés que cerrar un negocio cuando te deben plata, lo que sea, digo haber estado arriba de un tren vendiendo eh, y, y, y que dependa de esa venta tu, tu negocio al día siguiente, o a los muchos años siguientes cuando te encontrás en, en ventas más importantes eh, aplicás ideas y, y formas que tuviste de esa, de esa universidad, ¿no?
1: Mira, yo, yo, para mí, el estar en la universidad de la calle la universidad realmente del estudio académica es una muy linda combinación Quizás gane tiempo, quizás lo que lo que, lo, lo que veo es que, que gane tiempo, que me hayan viste estafado a los 10 o 12, te permite que no te lo hagan a los 30 eh, eh, ¿viste? con un capital más grande. viste Entonces eh, creo que está bueno equivocarse y creo que te permite equivocarte muchas veces sin grandes responsabilidades. Porque en realidad lo que me podía pasar era no comprarme una bicicleta. Que de hecho me la terminaba comprando igual Tardaba más tiempo eh, Y sí, viste te da, te da esa sensación de conocer De cómo son las cosas y la realidad Me ayudó mucho Después cuando bueno me, a los 18 Termino el colegio Arranco la facultad y, y me pongo Un track food con mi mejor ¿Qué, qué amigo facultad? Decidí estudiar economía Yo estudié tres carreras Y no terminé ninguna Hice tres, dos años de economía eh, dos años de marketing y después hice cuatro años de publicidad. En realidad estudié ocho años y no terminé ni. Buena ningún... combinación, no, igual, bueno. me gusta. Te digo que sí, es como iba, una, iba, una iba carrera pasando. entre las tres. Para lo que vos haces,
0: me parece muy interesante. Sí, fui, fui
1: mutando, ¿eh? viste, para, para,
0: para, para dónde iba viendo. Me costaba mucho. Leíste el libro de Steve Jobs. Él cuenta algo muy similar de que él agarraba y nunca terminó la carrera. Lo que él hacía era anotarse en las materias de cada año que más le gustaba y las que no, no las cursaba. Entonces pensaban que estaba loco, pero él se anotaba en materias que no le correspondían y, por ejemplo, no sé, eh, todo lo que era diseño, que él estaba en económicas y se veía diseño y todo le sirvió para aplicar a las primeras Macs, todo lo que es fonts y, claro. y no, no existía en, la, en, en el software de poner eh, lindas letras o un lindo diseño. Entonces él armó su carrera, decía yo armé mi carrera y recién después a los cincuenta y pico de años le, le entregan el título en Stanford creo pero él sí. hizo algo parecido a vos, fue eligiendo las materias y la carrera que él creía que iba a ser útil para su futuro
1: Sí, yo las iba eligiendo a medida que iba haciendo el momento, no ahí cuando, cuando te digo en los 19, 18, 19 con Edu que es eh, mi hermano de la vida, somos amigos de los tres años armamos, eh, hoy le llaman track food, pero era una camioneta, le habíamos puesto la Pancho Van, que, bueno, era un track food, que bueno, vendíamos panchos y Pepsi nos había dado la bebida, después cuando digo que Pepsi nos dio la bebida por seis meses gratis, nos dieron la salchicha bienísima gratis y el pan la perla también, entonces era ingreso viste rentabilidad pura y fue, fue muy bueno, ustedes como que le hacían publicidad a ellos. Claro, fue lo, no había, no había en el año 89 empezaba, viste el Pepsi Rock Music, traía el Pepsi Music, empezaba a traer a sé, Tina Turner. Empezaban los recitales, eh, viste a venir en masa. ¿No? Y nos no iba bien. Ganamos, ganamos mucho para la época. Obviamente cometí los errores, viste guita que gané, guita que me la quemé en auto y en moto aprendí a no tener un auto tan caro y lo que me salía el mantenimiento del auto por eso digo que está buena la calle porque te da aprendizaje, viste, más tempranos quizás gané tiempo porque todo el A todo el mundo nos pasa eso. Quizás lo tuve muy
0: joven. No había ninguna habilitación de Futra en ese momento. No, Era... no había nada. Ah, estaba todo subías, prohibido. No, Teníamos una... un, amigo nada, ahí en un amigo en
1: Carapachay que laburaba en la municipalidad y nos había dicho... No, estaba muy bien hecha ¿eh? la camioneta, te juro, un diseño...
0: Quiero ver fotos cuando tengas más. Te la voy a
1: mostrar, la tengo. Sí, te estaba, sí. te estaba muy bien hecha para, para para la época, pintada de fucsia con un pacho de 4 metros en el techo. Con dos barras laterales, eh, una máquina expendedora. Para la época era, era muy. de mucha innovación, mucho diseño. Si, si
0: la pones hoy, pasa también. Sí, ¿no si la el el está
1: buenísima. ¿no? En esa época era. te juro que todo el mundo conocía. Y bueno, trabajé un año ahí. Después. Eh, mi papá insistió en que vaya a trabajar, viste. con él, porque empezó a ver que, que me iba bien. Yo tenía muchas diferencias de visión con él en en aspectos personales, ¿viste? de la vida y de, de cosas como uno se manejaba. Eh, trabajé con él en el interior, me fui a vender artículos del hogar por todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Eh, durante tres años, me fue muy bien. Me, me, después me, me empezaron a ofrecer trabajos en otras empresas, viste porque era chico. Y la verdad que me ha ido bien.
0: ¿No tenías un perfil de de Igual de empleado corporativo sí, no, no sé, más, no,
1: quizás, no no sé Se fue dando
0: que, 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 de la autonomía Que lo iba haciendo después no digo, que... En general la gente como vos Que emprende de tan chica Como me contaste de las estampitas hasta los panchos eh, Le cuesta después Entrar y cobrar un sueldo Y jefes y tener un, un perfil corporativo porque ya Entendieron que con, con un poco de, de, de ingenio y de Mucho más esfuerzo tal vez ...podés eh, generar un ingreso similar o mayor... ...y teniendo una comodidad y ordenar tus horarios, ¿no?
1: Sí, ahí es como que yo no sé... si era emprender, no sé si tenés una comodidad de organizar tus horarios... ...me parece que depende cómo lo temas... ...hablo por mi caso... ...yo trabajo... ...estoy tratando ahora de, de bajar un cambio... ...pero a ver, de lunes a lunes... ...24 por 7, toda mi vida... ...desde que... ...arrancamos el puesto de Pancho... y va a la mañana a trabajar con los panchos, a la tarde también y a la noche iba a la facultad y así nos tornábamos con él, estábamos todo el día. Y cuando después seguí estudiando, pasé de economía, estudié la marketing, trabajaba en el interior, daba la, las materias, y laburaba 12 horas por día y de lunes a lunes y me mataba, y como me sigo matando. O sea, eh, bueno, fui estudiando hasta que hasta los 23 años. Eh, el comercio que tenía mi papá la PyME quiebra, funde eh, por errores netamente de él visiones de él y bueno eso como que fue un shock muy grande para mí eh, muy, muy duro porque viste de la noche a la mañana no, no podía entender cómo había sucedido eso todo el plan que había hecho, viste, que vas a trabajar conmigo, que vas a hacer esto, se queda totalmente desvanecido. Y ahí dije, bueno, no eh, sé que en la vida me va bien cuando dependo de mí. Eh, y ahí decidí arrancar SECAT. Y ¿Qué año? 94. Tenía 24 años yo.
0: C, la primera parte se entiende Z segunda... de SECAT y
1: TUCAT es un amigo mío que fue compañero mío de colegio que estuvimos juntos trabajando el primer año en SECAT después él se fue a vivir a Inglaterra eh, que hizo una, una carrera corporativa muy buena se fue a estudiar afuera y a vivir allá y yo me quedé con lo que era la empresa, éramos cinco gatos locos pero habíamos desarrollado un producto que era muy bueno, que era el imán para la heladera, que te diría que sería como una aplicación de ahora. Eh, arrancamos con mil dólares de capital y empezamos a trabajar
0: fuerte, fuerte. ¿Y ¿Importaban la materia prima de Importaban la materia
1: prima, no, de Estados Unidos, a un distribuidor en Estados Unidos le comprábamos, le comprábamos nada.
0: ¿Ese distribuidor lo, lo, lo traía de China o era de No, esta, no, no. Fábrica? En esa
1: época China no estaba tan fuerte. Era sí, estaba fábrica surna. gringa
0: de imanes. Era Alemania. Estamos hablando de una Europa. época donde la gente llenaba sus heladeras con claro. cerrajero, panadero, videoclub. No había de... celular, no había nada. Claro, o sea, tenías era la forma de tener tu agenda de los claro. básicos en la heladera. Exacto. Todos los servicios. Entonces, si tenías una empresa más grande o más chica, tenías que ir a alguien a que te imprima los imanes y claro. te los ponga. Sí, a disposición para que cuando venía alguien al local Darle llevar el imán Fue un gol, en éxito Y absoluto. no lo hacía casi nadie, nadie no, 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 ah, nosotros, no existía no existía en Argentina Adaptamos ¿Y dónde viste la idea
1: Esa idea, en la realidad empezó porque Trajimos eh, imanes para heladeras Pero imanes eh, rígidos ¿viste? Y para aberturas que cuando vos cerrás un mueble Tiene un imán que te traba la puerta imanes para parlantes también eran imanes cerámicos una persona nos pide un imán para ponerle una pizza que había hecho artesanalmente de cerámica, una forma de pizza una pizza, mm. le puso el imán atrás le preguntamos para qué es esto dice no, esto es para para hacer delivery ¿qué es delivery? me dice no, no, llamás por teléfono y te dan la pizza, en la horqueta, no me olvido más <risa> y ahí dijimos eureka ¿Viste? Si logramos hacer esto rápido, estandarizado y sencillo, y ahí
0: empezamos viste a trabajar tipo ingenieros. Bueno, detectaron una oportunidad, ¿no? Sí, muy yo buena. siempre trato acá de pensar. De he hecho, ahora cómo... que me está
1: diciendo, compramos una Mac en el año 80. Eh, 80 perdón, en eh, no, 95. Vale mucho esa Mac. La pero... primera Mac, sí, no sé, la tengo que buscar en el depósito. Una que era toda una. como de acrílico o naranja sí, sí, las primeras.
0: Lo que digo es que Acá tratamos de detectar la, Este gen emprendedor Y digo, estas oportunidades Hay dos opciones O pasan delante tuyo y las tomás Y las capitalizás y las transformás en un negocio millonario no. O pasan y pasan y la agarra sí, El que no, viene no, atrás sí tuyo digo, Ustedes tuvieron la, la visión de decir Bueno, esto es una oportunidad grande, vamos a, a invertir, a poner plata, tiempo, esfuerzo, y, y acá hay un, un, una oportunidad. Sabes que
1: no sé si pasó, yo creo que la estuve buscando. A ver, vos me preguntás y si yo siempre digo, ¿cómo? Me acuerdo que las la, me fascinaba la Panamericana y el obelisco. Siempre decía, antes de que haya peajes, Digo, ¿cómo para para sacarle un dólar a cada argentino? <risa> nosotros, digo, un dólar. Si le pido, ¿me das un peso? ¿Viste? Un peso, un dólar. Digo, me das un dólar. Digo, pues ¿cómo hago para llegar un millón? Es un montón. Viste, hacía las cuentas matemáticas. Siempre hacía la cuenta hora, hombre, hora del día. Eh, ¿Cuánto podía atacar en un minuto? Viste, me acuerdo que cuando tenía cuando vendía en el tren, tenía... Viste, siempre la, la variable tiempo fue, fue algo que lo tenía en mi cabeza de una manera, viste, como, como automática. Digo, bueno, tengo tantos vagones, tengo tanta gente sentado. Entonces, viste, si me caía simpático una señora y me hablaba y me compraba tres alfajores, lo podía hacer. Pero en realidad tenía que de modo de caer simpático en la mayor cantidad, en la menor cantidad de tiempo posible y ser lo más efectivo y abarcar eh, todo el vagón. Y lo mismo en mi cabeza iba pensando, viste, y lo mismo con los panchos, viste, tenemos que llegar a vender tantos panchos, de una manera rentable, que valga tanto y...
0: Pero bueno, de toda esta historia, cuando son los mental. imanes, te diste y, cuenta y, que y el, hay, el negocio más hay... escalonable, escalable, digo, de todo. Ahí en ese
1: momento, viste, le pregunté a la señora, dijo que había vendido 30, y ahí, viste, dije, estos miles, hice el costo automático en la cabeza de cuánto podía haber la plancha, cuánto lo podíamos imprimir... Eh... Y digo, acá tenemos que pensar y lo industrializamos. viste Compramos una máquina serigráfica, las planchas, traíamos de Estados Unidos, armamos una guillotina manual. Y digo, esto tiene que ser barato porque lo podemos vender hasta 200 dólares. Pero pensaba, digo, me tiene que salir 30. Entonces viste, decíamos, tenemos que ganar márgenes ¿viste? de 400, 500 por ciento porque esta hay que aprovecharla. Porque el tipo pagando los 199 dólares, pagando 99 te iba a comprar igual. ¿Viste la franja? Digo, ¿hasta cuánto tenía una pizzería para comprarte? 200 mangos te lo sacaba. Eh, 100 y 200 era lo mismo.
0: Sí, él sí, casi. 300
1: estabas... ya capaz que la tenía que pensar y no era tan efectivo. Entonces, ¿viste? Era 199 los o sea, mil imanes. utilizabas con un
0: cliente, porque a mí si me mandabas una pizza buena y me mandabas el imán, quedaba ahí y vas a ser el primero en, en el Google de búsqueda, ibas a ser el primero. Obvio, y, y ahí ahí le pusimos por eso. Pero primero nos,
1: nos focalizamos en el producto y en la, y en la producción y en la cantidad, después le pusimos el marketing, y la verdad que fuimos bastante piolas, viste porque sacamos un producto que se vendía a 200 dólares, uno a uno, 200 pesos, las mil unidades, el costo por contacto no era nada, la efectividad era tremenda, le habíamos hecho un, un folleto a Caimán explicando una persona, no me olvido más, abre la heladera 70 veces por día, cada vez que abre la heladera, te ve a vos. Entonces tenés tantas... ¿Me lo, acuerdo? me lo acabas de hacer acordar recién, tengo que
0: buscarlo Para, ¿Y por qué ustedes decidieron armar el sistema de producción y no lo tercerizaron? ¿Por qué vos te compras una máquina y una guillotina Para tener el
1: control, porque si no, no podíamos tener el control, ¿viste? Era un tema de control. Ter si siempre me gustó la idea de vertical. Es más, hoy lo sigo teniendo. Hoy seguimos teniendo el proceso vertical en todo. Tenemos oficinas en Hong Kong, plantas, máquinas... Desarrollo. Es como una cuestión de tener el control vertical, ¿viste? Quizás podés ter terciarizar algo que no dependa, pero si teníamos que entregar en tantos días y tener una capacidad de producción grande, a ver, yo me quedé imprimiendo yo eh, las 24 horas, ¿sabes? ¿eh? Las veces que dormí en, en un pH al fondo donde arranqué, las noches que me quedé durmiendo, miles. Comprábamos el Morph y seguía. Los días, venía mis amigos que la a tomar cerveza, capaz que un viernes a 10 a la diera noche yo seguía imprimiendo, me decían colo, dale, vamos, salgamos de joda y digo, vos, que termino los últimos imanes, terminaba, los dejaba listos para entregar y pasaba el sábado mañana, los entregaba y después seguía laburando. Era mi vida. Quería, tenía un objetivo, ¿viste? de, de empezar a crear algo distinto, autónomo, y viste, y me había puesto como objetivos en mi cabeza. Siempre me puse metas, ¿viste? Digo, bueno, a los 25 quiero tener tanto, a los 27 quiero tener tanto, a los 30 quiero tener tanto. Era un enfermito en eso. Obvio, es un motor que te empuja, ¿no? Pero también te hace. Ese no sé, es el lado bueno, laboral y económico. El lado malo que tu vida pasa 24 por 7, en eso, ¿viste? Iba, no sé, me invitabas a comer a un lugar y el tipo que nos atiende te vendí imanes. En el restaurante donde me llevas a comer vos. Estaba tu vieja,
0: no sé. Tenía una empresa, le vendía imanes a tu vieja, a tu tío. Ah, ok, pero Secat Todo era principalmente imanes. Imanes, era eso. Ah, no, no, no hacías nada no, ningún otro no, producto. No, durante ah, los okay, primeros dos antes, años. Antes estaban con otros Los primeros dos años fueron imanes. Igual, a los
1: seis meses mutamos al imán publicitario. Sí. Eh... Pero nace Secat como una empresa de imanes entonces. Nace Secat como una empresa que trae parlantes vende parlantes a los tres meses agrega parlantes de autos porque yo tenía toda la cadena de clientes de artículos del hogar viste que había dejado de la empresa que había cerrado mi papá eh... entonces empiezo a vender eh... trajimos parlantes la gente un cliente de parlantes nos pide imanes cerámicos ahí arrancamos con imanes cerámicos y ahí aparece la historia de la señora de la viejita que me pide el imán para la pizza pero todo eso mutó en ocho meses. Y ahí en los ocho meses ya estábamos vendiendo imanes publicitarios durante los primeros años, año y medio, dos años de y fue un boom. Fue una empresa que arrancó vendiendo el primer año, creo que facturó setenta mil dólares a ochocientos mil dólares el segundo año. <risa> fue por así diez.
0: Y por encontrar el producto. Encontrar sí, por encontrar el mercado. producto
1: y, obviamente, no ponerle un buen marketing para la época, ponerle
0: un buen servicio,
1: un buen producto, estandarizado, método, proceso, diseño. más como te decía, compramos la máquina y teníamos el departamento de diseño in-house. Lo único que era hacer la película, que era una fotocromía, que en esa época era anticuado, tenías que ir a un fotocromador que te haga una película tipo gráficas pero y lo, al año la empezamos a hacer la película con papel vegetal con una impresora entonces no dependíamos de nadie teníamos todo el control adentro
0: el cliente quería y vos le podías entregar en una todo, semana su producto todo. terminado y cobrarle inauguramos como perros
1: y ahí bueno seguía estudiando publicidad y hasta que bueno hasta los 26 27 años me faltaba un año me faltaban cuatro materias para terminar y y bueno, viste, por una materia que tuve que recursarla, porque no me dieron las faltas, decidí no recursarla porque eh, iba bronca. a ser un año más y dije, bueno, ya está, listo, ya aprendí. La facultad me no me interesaba el título, me interesaba aprender.
0: Y creo que había aprendido en ese momento. Entonces, Cat eh, nace... y se instala como la principal compañía de imanes de Argentina. Sí,
1: ni compañía, éramos dos en un o... pH. Bueno. Nada, era dos personas en un pH al fondo de Munro.
0: Por eso, ¿y cómo empezás esa profesionalización? Eh, ¿Se hace con inversión propia, privada? ¿Cómo empezás a contratar gente, a alquilar lugares, a crecer como, como, como de emprendedora a empresario?
1: como, bueno, fueron, fueron varios hitos. Por el primer hito de cuando arrancamos, bueno, estuvimos. Un año junto con Cristian, después me quedo yo con Secat, Cristian se va afuera. Ahí pasó un año y medio, ya la empresa vendía muchos imanes. Una vez viene, nos llama un cliente, eh, los clientes no eran pizzerías, eh, viste, todas, todas empresas de servicios, muchos son muchos norte Mucho sí. nórdica, capital, tenía, no, tenía donde en todos lados, Mar de bueno. Plata, Capital, gente que revendía. Nos comprábamos y revendían. Y ¿Pero cómo revendían? Revendíamos. Ah. Venía un pibe que veía que era un buen negocio. Yo se lo vendía a 200 y él lo vendía a 300 en Mar de Plata. En ah, te traía Pehuacó. la orden de
0: trabajo. Era como claro. un corredor. Él te decía... Veían el
1: producto y veían viste que era buen negocio y lo revendían. Teníamos muchos revendedores. Tucumán. Okay. Le mandaban el diseño lado. terminado y vos le mandabas ¿S -s el producto. No sé man. Aparte tenía buena renta. En el año 95, 90, sí, a medida del 95, viene Fredo y nos hace un pedido de 20 mil dólares. No me olvide nunca más. Nos, y en mi cabeza salgo de Fredo y dije, ya está. Eh, no quiero ser que, que suene a, a, a agrandado, pero dije, encontré Entonces, la fórmula. Exacto. Trabajar con este tipo Exacto. de clientes. Somos ricos. <ríe> pensé en mi cabeza digo, es este. Fredo, en una hora de la reunión, me dio el original, que era el diseño. Me dio el 50% de adelanto y me compró 20 mil dólares. Todo eso me llevó una hora. Iba a la pizzería, ahí en Martínez, a una pizzería que no había más, a Pizza James, estuve. Cuatro horas para venderle. Dos días para ir a buscar la seña Tres días para hacerle el logo Tres días más para cobrarle Y me compró 200 dólares Si vos hacés la escala Son
0: eh, 100 veces más Sí, sí, sí el, 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 La ecuación Segarelli del tren De los vagón, más, vagones del tren y personas 100 veces que compran. más en
1: venta Y en tiempo era Proporcional 20 veces más Llego a la oficina, a la oficina, ahí al PH al fondo y dije: Teníamos más con los dos vendedores. Eh, dije: Muchachos, se acaba de vender a las pizzerías. Eso lo vamos a vender a través de distribuidores. Lo vamos a dedicar a la corporación. Y ahí arranca, ¿viste? Vendimos imanes a Roche. Entonces, quizás eran menos ventas, pero eran grandes. De mil dólares, de a 20 mil dólares. Bueno, eso fue un clic Porque durante el
0: del año primero al segundo Crecimos una bestialidad
1: Y de aparte te diste cuenta
0: que estas cuentas que tenías Seguramente tenían otras necesidades
1: Riesgo de incorpabilidad cero Riesgo de que no nos pagaban cero eh, Servicio Querían servicio y producto Y bueno, eso fue... Fue el gran clic el primer gran clic que tuvo Secat. Fredo y PF nos empieza a pedir otros productos. Y ahí digo, bueno, well, Cristian se había ido, había quedado yo solo en Secat. Digo, tengo que buscar otro producto. Y empiezo a ver que el bolígrafo podía ser un producto masivo. A nivel de cómo nos financiamos, obviamente. Toda la rentabilidad que teníamos, que era grosera. Para dos pendejos de 25 años, para un pendejo, porque me había quedado solo de 25 años, eh, la única manera que había de crecer era reinvertir. Yo tuve siempre esa filosofía, ¿viste? la sigo teniendo hoy. En el 90 saco la plata para vivir.
0: El 100% de las utilidades las reinvierto. Sigue siendo el día de hoy que la sigo reinvirtiendo. Que es como el, también el castigo de nuestra industria, que si no invertís no creces. ¿eh? Ahí ves acá abajo que tenemos el... el, el... Coworking o lugares donde eh, trabajan con el software o con publicidad. Y ellos pueden crecer un mil, un diez mil, un cien mil por ciento porque el mercado se dio, porque pegaron clientes. Lo nuestro es comprar a uno, vender a dos. De la única manera que trabajás y creces es invirtiendo constantemente.
1: Sí, invirtiendo. Y después, viste, lo, lo otro que, 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 que fui viendo fue también en la profesionalización, ¿no? Automáticamente... Bueno, no teníamos un mango, me acuerdo que el pibe que cuando arrancó, cuando empezamos a tener escala ni manes, había traído 10 bobinas. Después cada contenedor metes 540 bobinas. Eh, y nosotros empezábamos a mover ya 5 o 6 contenedores por año, y cada contenedor valía 100 mil dólares. Le digo a Dieter Wall, viste, un americano que vendía era un distribuidor de una empresa allá. Digo, vos confía en mí, financiame, que yo te meto 5 contenedores hasta 10 contenedores en Argentina. Y el tipo fuera de joda, me apostó y confió en mí, no tenía un mango yo, y me fió. No tenía manera de comprarlo, pero tam también iba a perder esa oportunidad porque no tenía mil dólares para comprar. Sí lo tuve a partir del año donde generé. Entonces a partir de donde empecé a generar, es más, habíamos trabajado con él los primeros dos años Después tuve como la obligación moral de trabajar otros dos años más cuando había descubierto que ya empezamos a mover, movíamos 20 contenedores por año, que era una fortuna para nosotros en esa época. Eh, y le compraba, me acuerdo, 10 a él y 10 en Taiwán. Mucho más barato. Pero tenía obligación moral porque me ayudó hasta que un día le dije, mira, te voy a comprar este último año, pero... O, sea, sí, o, empata, que, o empatame el precio. que nada, ah, no, podía empatar. La manera, manera empresa cerró. Le digo, considero que tengo la opción moral. Y el tipo se le que me escribe y me quiere mucho. Y, viste, como que tenía esa necesidad de moral porque él me había bancado. Me sentía, viste, como que ahora lo cambiaba y no daba. Y, y ahí, bueno, eh, empezamos a poder financiarnos nosotros mismos con Taiwán. Pero los márgenes se duplicaban Y ahí arrancamos A meter el bolígrafo Como otro producto más que podía andar andar muy bien También con el mismo esquema Sin financiarme me voy a Italia Empiezo a buscar Empresas de bolígrafos en Alemania En Alemania, en Italia, acá estaban todas tomadas Tenían todos representantes No había ninguna empresa De primer nivel Que nos quiera dar la representación Encuentro una Que es eh, un tano, yo al ser mis cuatro abuelos italianos, italiano hablaba y me gustaba. ¿Pegaste.? Sí, no, me gustaba, me creía, nada, ¿no? un boludo, yo me creía que, 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 era, que era italiano, ¿viste? <risa> me fui allá pensando, ¿viste? Que porque tenía apellido italiano, sí. me iba a tener buena onda. Bueno, pegamos buena onda, empecé a comprarle y le dije lo mismo, le digo. Le digo, si en Argentina, le digo, vos lográs financiarme. Los primeros bolígrafos, te garantizo
0: que te vende un millón de bolígrafos por año. ¿Vos no lo habías probado el producto todavía?
1: No, pero veía que en el mercado acá había y yo sabía confiar en nuestra capacidad de venta. Bueno, logramos y le llegamos a vender dos millones de bolígrafos por año.
0: ¿A empresas? A empresas corporativas. Mismo. La misma idea del imán, pero... Con... Todo
1: corporativo. Y ahí arranca Secat, Todo lo que es hoy por hoy en... Lo que son productos promocionales. Que se los llamaba artículos de propaganda, me acuerdo. Estaba mal hablado, porque propaganda es político. Entonces ahí como que empezamos a, ¿viste? a ponerle marketing. El imán le habíamos puesto Super Imán como una marca. Los bolígrafos, esto tenía una marca que le llamamos Stilus Made in Italy. Entonces le pasamos a poner marketing,
0: mucho glamour, mucho buen producto, a cuidar. Y... Vos también viste, insisto, con esa beta de Que si los tipos confiaban en vos Y si tenías el contacto de los compradores Como le vendías imanes o, o lapiceras Le podías vender bolsos, mochilas, pelotas claro. O cualquier, podías eh, ampliar el, la oferta
1: Y ahí arrancamos con todo lo que es método y proceso Mucho método, proceso y reinversión Mucho Empezamos a estandarizar Teníamos el imán estandarizado Bolígrafo estandarizado y era Todo estandarizado Tantos colores había en stock... Tantos modelos... Velocidad... Fuerte en stock... Buena capacidad de respuesta... Buen servicio... Buena calidad... Y todo estandarizado... Me pedían... 280 bolígrafos... Y el mínimo era 500... No los hacíamos... Mínimo 500... Vale tanto... Se imprime a tanto color... Me pedían... Quiero imprimirlo de un lado... De un lado... No... Todo estandarizado...
0: Pero esa estandarización... Permitía... Cubría este el 80%... O sea... el Que quería el producto... Realmente es el el lo que disponía y yo hoy veo que tenés eso mismo online porque sí, sí, sí. he trabajado con ustedes y lo mismo pasa en tu página, entras y sabes sí, sí, perfecto sí, sí, sí. el stock que dispones en los colores, todo. en los modelos, es, es muy claro eso.
1: Sí, y con eso, y siempre medir, viste, lo que no medís no podés cuantificar y no podés decidir, siempre medíamos. ¿Qué porcentaje de venta podíamos perder por estandarizar todo? 5%, listo, 95% requeríamos, atacábamos la demanda que el mercado quería y, y ya está, gol. Bueno, ese, ese fue, digamos, te diría que eh, el segundo hito importante. Y ahí estamos hablando del año 97. Eh, ahí me pasó algo muy particular. Veíamos que trabajamos con, como que había una cultura de que el mercado no viste no, no se respetaba. viste Yo había, le vendía mucho a los distribuidores y los distribuidores a medida que crecía no me compraban. Mis colegas, viste más que colegas, yo era proveedor de ellos. viste Pero como yo le vendía, a y él le vendía a él, por más que YPF le venda 100 y a él le venda 60, no nos no, no compraban y ahí creo Difapro, que es una empresa que empieza a vender solamente a canal de distribuidor con la consigna que va a ser la única empresa en Argentina que respetaba raja tabla, que vendía los productos, como se llamaban, mal hablados en ese momento, artículos de propaganda a través de distribuidor. Muy chiquita, y Fapra arranca también como
0: Secat con una línea de bolígrafos. Pero sin llegar al cliente. Sí, de, sin llegar así. al
1: end user, al cliente final.
0: A través de distribuidor,
1: otros productos no los mismos que Secat y bueno, y Secate empieza a, a profesionalizarse, ¿no? a incorporar más productos, bolsos, eh, mochilas, tecnología, mousepad, gorras. Bueno, empezamos a, a desarrollar in-house productos y a invertir en maquinarias, a invertir ¿viste? en métodos y procesos. Secate empieza a crecer de una manera ya exponencial, viste, quintuplicando el segundo año. Y en el año 2000 eh, empezamos a trabajar eh, muy fuerte en lo que es la profesionalización y la incorporación de gente más pro. Viste, estaba Ya éramos en el año 2000 25, 30 personas, pero bueno, viste, métodos, mucha actitud y mucha aptitud, pero el profesionalismo que queríamos no estaba y empezamos ahí a tomar, que sigue trabajando con nosotros, gente muy profesional. ¿En qué área? En áreas de administración, en áreas de producción. El área de ventas y marketing la manejaba siempre yo. En compras, en desarrollo, en diseño. Y ese fue, te diría que el hito donde fue el gran paso de donde ya SECAT empezaba dentro de la industria a tener, estar entre los cinco jugadores que movían. Pero yo me sentía un poco incómodo, viste, porque era como que es una industria hasta que automáticamente te prejuzgaban de, de incumplidor, de ventajero, de mala calidad. Viste, y nosotros nos matábamos, viste, cada producto. más, todavía seguimos teniendo un nombre que lo hacíamos PPP. Hacíamos control de pieza por pieza. Y eh, lo seguíamos haciendo, entonces, viste, como que me, me molestaba y me era injusto que cataloguen lo que hacíamos nosotros como que era algo berreta viste o gorro, bandera y vincha, y que íbamos a incumplir, porque nunca lo hicimos. Y si nos teníamos que quedar tres días sin dormir, lo hacíamos para entregar. Pero era una industria muy informal. Y ahí empecé a pensar, y dije, no, mira, tenemos que armar una compañía. Una compañía, no un emprendimiento, una historia, ahora ya fue ya la empresa estaba facturando unos cuantos palos verdes y, y era momento de que me había puesto el objetivo de cuando logremos que se cat no tenemos que andar diciendo que hacemos calidad ni que el producto es bueno, ni que el servicio es bueno hasta que no logremos eso no vamos a parar y fue la primera etapa viste porque la industria no, era, no es una muy linda industria en el buen sentido linda de que Está catalogada, ¿viste? Como puede ser uno, una agencia de autos usados, ¿entendés? Mm. Vos sabés que el tipo... Este, no sé, pero está ese preconcepto, ¿viste? Porque vende celular, porque vende seguro, está el preconcepto de que cuando
0: lo necesitas no te va a cumplir. Sí, sí, o que te puede cagar, porque este, que tuvieron después... malas experiencias anteriores, porque hay jugadores también que... Es que eran que lo un hacen. montón,
1: eran un montón, y ahora, bueno, en base a eso, ahora cuando más llegamos al cierre, en cómo estamos ahora, en cómo están cargando... Secati y FAPRO el futuro va ligado a lo que pasó. Bueno, ahí profesionalizamos mucho la empresa, abrimos en Chile en el año 2000, fuimos la primera empresa latinoamericana en tener, digamos, sucursales dentro de la región. Viene Crisis, 2001, <risa> explota Argentina y bueno, nos focalizamos en Chile y bueno, la pusimos al año entre las dos empresas de Chile más grandes de merchandising, cambiamos el nombre y le empezamos a poner artículos de promoción viste empezamos a meter artículos de promoción para que el mercado viste, empiece a realmente a nombrar las cosas por su nombre y a, a desarrollar más productos y estandarizar fuimos lo que creamos en la región la estandarización de todos los productos viste. antes era una industria de decir bueno, quiere una camisa de dos colores así asá, o un gorro, un gajo, un color y el mercado le decía que sí nosotros fuimos los primeros que te analizamos eh, toda una línea de colores de marroquinería, de mochilas, de bolígrafos, de tecnología, de mousepad, de electrónica, de textil, de...
0: Ya todo esto de China, ya vos tenías... Sí, China, Taiwán,
1: allá... Alemania, Estados Unidos, depende del país en su momento. Después, bueno, sí, en Asia. Cuando ya el volumen creció, también 2000, 2001, abrimos nuestras propias oficinas en Hong Kong y en China, porque... Ya, viste, pasábamos de traer 20, 30 contenedores a cientos. Eh, y ese fue un hito importante también dentro de la
0: compañía. Tener Ahí. el contacto allá en sí, el siguiente. Sí. 2004,
1: 2003, Coca-Cola lanza un concurso mundial para elegir proveedores exclusivos de merchandising. Se llamaba GSMI, que es Global, Global Supplier Merchandising International. Cristian Gandulfo, un amigo que trabajó conmigo 20 años, que ahora está viviendo en Chile, me dice, tenemos que estar acá, Marian, esta es nuestra oportunidad. Y me acuerdo que le dije, eh, le digo, vamos a ir y no sé si vamos a ganar, porque estamos compitiendo con 80 países en el mundo, Europa, Estados Unidos, pero estoy seguro que vamos a aprender. Entonces fuimos con esa filosofía de aprender, ya habíamos invertido en Argentina en el año 98... Compramos la primera planta para secar... La segunda planta para Difapro... Seguíamos invirtiendo en propiedades... En mercadería, en desarrollo... Empieza en el año 2013 ese proceso con Coca-Cola en Atlanta... En Estados Unidos... 80 países, quedamos entre los 40... Quedamos entre los 20... Y quedamos entre los 10 y después quedamos entre los 8... Y ese fue un granito en la compañía porque... Secat queda como único proveedor en toda Latinoamérica de coca a nivel mundial y uno de los ocho del mundo.
0: Y ahí aprendimos un montón. Eso fue. O ¿Sabes? Necesitaba un país Latinoamérica, sí. pelotas de fútbol Todo. o vasos o lo que sea, y te lo pedían a vos y vos lo desarrollabas en China y le entregabas.
1: Sí, competíamos en Latinoamérica, en el mundo, con el mundo. Le hemos vendido a Turquía, le hemos vendido a Israel, le hemos vendido a Egipto, a México, a Brasil, a Perú.
0: Pero venía, vendías órdenes... de. Gigantes. Sí. Y eso a la compañía la puso
1: en otro nivel. Ahí creció exponencialmente. Del 2003 al 2012 la compañía creció por 7. Era una burrada...
0: Y dejaba de depender sobre todo de los clientes de acá De que si IPF o Coca-Cola o quien No, 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 sea dependíamos compraba, eh. Dependíamos
1: y... también de acá Pero fue como un cimbronazo De, de profesionalismo de, de estar en el Primer mundo Competir eh, Y estar en otras ligas Y eso nos abrió Coca nos abrió puertas A nivel mundial, a nivel colegas A nivel experiencias A nivel de aprendizaje, networking volumen bueno, ahí decido en el año 2005 nos estaba llevando mucho esfuerzo las dos compañías Secati y Fapro, Vendo difapro y nos focalizamos a la parte del, del corporativo hasta el año 2016 fuimos creciendo, creciendo bueno, hicimos el edificio en Panamericana incorporamos productos, teníamos representaciones de afuera eh, abrimos en Colombia y en Perú durante cuatro años que fueron muy rentables también y básicamente por Coca-Cola arranca YPO un día hablando con un amigo me sentí muy frustrado yo porque me voy a a Coca-Cola y pido una reunión con el CEO de Coca-Cola para agradecerle, Habíamos cerrado una, una, una promo gigante en Turquía y en Latinoamérica, era una animalada millones de peluches, pero millones entonces para mí, viste, el cliente siempre es el rey viste. tengo esa filosofía de trabajo le voy a agradecer bueno, estuve cinco veces para pedirle una reunión a través de la secretaria me da la reunión a la secretaria y cuando llego me atiende la secretaria se disculpe señor X, no le puedo atender, se fue, me sentí tan frustrado, tan enojado. Pero conmigo mismo, eh, lo entiendo al tipo. Y ahí entendí, digo, esta industria no existe, el merchandising no existe. ¿viste? Eh, me vine adentro mío muy, muy, muy enojado. Digo, esto no va, no, 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 no va, no, no me atiende. Eran millones de dólares esa orden. Y ahí le dio una importancia, no me olvidó más, viste, la agencia de publicidad, sin desmerecer el trabajo de la agencia, ¿eh? te digo, tenía un lugar, o la agencia de marketing tenía un lugar, o viste, el de medios tenía un lugar y nosotros no. Y hablo con un amigo mío, me cuento la historia y me dice, Marian, tenés que venir a YPO, vos, tu historia está buenísima, y es más, esta persona está acá, Digo, ahí te va a atender. Digo, pero no puede ser, boludo, que tenga que tener cierto estatus para entenderte o tener un lindo lugar para decir que hacer las cosas bien. Viste, el, el, el edificio Panamericana nace así también, ¿viste? Nosotros teníamos una fábrica en Villa Martelli, y yo estaba feliz de esa fábrica. Y orgulloso y la disfrutaba. Bien. Pero habíamos cerrado una operación con Kellogg's en Brasil y me acuerdo que vino el gerente de marketing y me dice, María. Vos tenés que tener una oficina más linda. Me dicen, no podés atender acá. Y Boludo, pero acá me va re bien. Y ahí empezamos a entender, viste, que muchas cosas se manejan por imagen. Y a mí soy, soy la anti-imagen de esas cosas. Pero lo empecé a entender, el juego. Y bueno, hicimos unas oficinas muy lindas, que todo el mundo las vea, en Panamericana. Entonces, ahí dijimos, bueno, no querés ver, nos vas a ver. Enfrente Estamos, a Unicentero. Enfrente, enfrente Unicentero. Y ahí dijimos, cuando, fue como otro, y digo, cuando digamos que... Frente a un cliente No tengamos que presentarnos Ni decir que hacemos buenos productos Buen servicios, que somos una empresa seria Ya está Bueno, a partir del año 2008 2006 no lo teníamos que hacer más y Nos mudamos en el 2008 a Panamericana Y en el 2010 dije, ¿cuándo? No tengamos que decir ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué lugar? Y la gente nos ubique ¿El edificio de Panamericana? Hab habíamos hecho un buen laburo Bueno, de hecho de 10 de 7, 8 cada 10 clientes saben. saben y ahí empezamos a entender cómo es un poco el juego y a manejarnos así y a poner mucho marketing en la compañía siguiendo obviamente la base, que para mí el cliente es el rey y los productos están, ¿viste? Son, son, son la base de que, eh, del servicio y la calidad lo tenés que hacer, no, no sirve venderlo pero nos empezamos a, digamos a, a vender, porque nunca habíamos puesto hasta el año 2009-10 energía en Hacer marketing interno Si no era más el producto y, y bueno Fueron hitos muy buenos eh, En el año 2016 eh, Ahí bueno en Entramos en YPO Después se hará 5 o 6 años O un poco más No sé que estoy en IOS Capaz que 6 harán Casi cuando arranca me llama Dino y, bueno, yo estaba en YPO, pero me gustó mucho el espíritu de Dinu. Eh, yo ya tenía cuarenta y pico, viste, lo vi a Dinu pendejo y, viste, me, me hacía acordar mucho a esa energía y, y, bueno, y pegamos mucha onda y en el año, para cerrarte, bueno, un poco el ciclo de, de las empresas, en el año 2016. 2015 viene Philippe, un asesor nuestro que trabaja, vive en Israel y en Francia que creó la industria más grande, la empresa más grande de merchandising en el mundo que la vendió, está en el bor mío asesorándome y me dijo mira Mariano, la verdad noto que te estás aburriendo me dice, como que ya llegaste en Secat, me dice tenés que hacer algo pero te estás aburriendo vos tenés que empezar a trabajar a través de, de distribuidor multiplicarla la compañía, hacerla crecer, y a través de la venta corporativa directa no vas a llegar. La empresa L él vendía a través de distribuidor, me dice, o tenés que armar una empresa de distribuidor o comprar Difapro. Bueno, volví, compré Difapro, empezamos a trabajar hace dos años en esa integración que se lanza en enero del de este, año que viene, 2020, y me divierte mucho porque mi foco va a ser... Creamos la Cámara Argentina de Merchandising y Artículo de Promoción. Hace un año la creé. Y va a ser en posicionar la industria. Entonces mi objetivo en los próximos años va a ser que la industria sea respetada. Y, y hay mucha gente profesional en esta industria. Entonces decidí buscar toda mi experiencia y mi know-how en CECAT, en la industria. y Empezar a trabajar a través de distribuidor para posicionar la industria, hacer crecer la industria. Y, y que, que estés,
0: en, como decías antes, el... Departamento de marketing, de publicidad que, que, que tenga El de merchandising, el mismo estatus o, o similar, por lo menos Exactamente,
1: y ese va a ser mi trabajo en los próximos años Así que bueno, muy contento Con eso, así que ahí tenés un poco
0: La historia, la historia y, mía. Y ¿Qué diferencias eh, Hay entre YPO y IO? ¿Vos tuviste foro solo de YPO? ¿Cómo fue ese proceso? sí
1: Bueno, entré en YPO, eh, tuve la suerte de entrar En un foro que está buenísimo
0: ¿Es el mismo foro hasta hoy? Sí, es el mismo foro hasta ¿Hace hoy ¿Cuántos años? Y 10 ¿10 años con el mismo foro? Con
1: el mismo foro van entrando ¿Viste? El tiene mucho cuerpo Sí Y de repente capaz que un 20, un 30% Cada 2, 3 no, no sé, un 20% cada 3 años rota Porque bueno ¿viste? Lo van mandando a otros países, ¿no? Es inevitable, ¿viste? Sí, sí Bueno, de ahora si no fue un muy amigo nuestro de L'Oreal, Marcelito que se va a Brasil entonces como, como que va rotando eh, en ese aspecto eh, te diría que YPO tiene mucha gente corporativa CEOs de compañías y muchos CEO o accionistas presidentes de empresas familiares eh, importantes y está muy bueno la verdad que está bueno, tengo un foro de tener una suerte, un foro que está buenísimo ¿Y foro de I.O. no tuviste nunca? Foro de I.O. tuve un par de años, lo que pasa es que era como que eh, tener dos foros
0: al mes era no tenía mucho sentido No, esa, yo se lo digo, tenemos un amigo en común que, que le está pasando eso, y le digo no son los mismos temas que hablás, por, por más eso. que el feedback sea distinto, ¿es? un déjà vu era, hablado, ahí, era, ¿no? era ahí y
1: la verdad que lo estuve más que nada eh, durante un año y pico y después era como que no, 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 no me iba a cansar el tiempo no podía estar todo y sigo en IO porque bueno me encantan el perfil de chicos son entretener viste cambio con vos eh, viste Dino, Juanpi tengo
0: un montón de amigos y me encanta esto es un mito dentro de yo, es Creo que fuiste a un evento en el último año, al de, de Coppola, creo, una, una onda así, pero... Eh, no, pero hablo mucho. ¿eh? Sí, te sí, sí. lees el chat. Sí, el nena, no, el...
1: tengo mucha onda, a ver, tengo un montón de amigos, tengo un montón. Sí, que sí, hablo pero no vení cario. mucho a los
0: eventos, cursos Ay. y demás. Eh, es más que, ahí guay, viste, tío, que io.
1: Y ahí es que como que se te pasa claro, es como que, viste, se choca y es lo mismo, y el tiempo, viste, eh, no se da, a ver, es como que, a ver, en IO estoy... Por una cuestión de que me encanta lo que es empre emprendedor eh, y la juventud y me agrada mucho. Y es una cuestión más mía de, 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 de bueno poder administrarme y pertenecer a una asociación que me, me divierte y me gusta mucho. Se me junta que están las dos que son muy buenas y con la otra estoy hace 10 años. Si no hubiera estado en Waipeo, estaría como estoy en Iowa full. Pero es como que, ¿viste? Sí, sí. Lo mismo tener al
0: fútbol en dos clubes. Sí si sí, ¿Perteneciste a algún board? Eh, ¿Ocupaste algún lugar? Sí,
1: en WIPO, sí. sí. Estoy en el board. Estoy hace dos años. ¿Viajaste a un GLC? Viajé a... a... Sí. Fui a una DUAI muy bueno Que estuvo bueno eh, Voy y hacía eventos. Cuando están así... Me gusta Sí, voy a aprender. Está muy bueno. Es muy parecido, es igual. a Es lo mismo. Con la diferencia que son... De repente, WiPO Argentina tiene 30 años y yo tiene 6 o 7, creo, ¿no? Sí, sí. Eh, que esto, como todo, a medida que vaya pasando el tiempo y vayas vos creciendo, Dinu Dino creciendo, yo creciendo, eh, va, 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 va a ir armando y hacen
0: unos eventos que están buenísimos. Bueno, Marian, te insistí para que vengas... Eh... Quería escuchar tu historia yo y sobre todo quería que la gente sepa un poco más. Yo conozco muy bien Difapro, Secati y compañía porque hago cosas con ustedes, pero sé que, que la mayoría de los miembros no y está buenísimo saber que cuentan con una persona como vos para que los asesore para merchandising, para premios, para eh, ideas de las empresas, que por más que estamos en un mundo tan digital, eh, yo entiendo que los clientes siguen valorando recibir un regalo de fin de año, recibir un premio eh, se, dar, dar una, una motivación para clientes finales, corporativos, lo que sea así que ya saben todos que pueden hablar con vos y que los asesores porque claramente es el número uno en Argentina eh, sé que estás siempre a las corridas de, de tiempo eh, no me quiero olvidar del tema de, de la fundación que me parece que está bueno que lo hablemos y ya ahí con eso cerramos
1: ah buena
0: idea, gracias
1: bueno, creamos hace seis años, siete, con mi esposo, una fundación para fútbol de silla de ruedas a motor, ya que mi hijo menor, Valen, eh, está en silla de ruedas. Y es el único deporte que pueden practicar las personas que están en silla de ruedas a motor. Vimos esto en Estados Unidos, este deporte. Decidimos traerlo en Argentina con el formato de fundación. Eh, viste, Bastante pro en el sentido profesional de ir desarrollándola y creciendo y con eso poder desarrollar clubes y armar una liga como se está jugando ahora con más de 130 jugadores y el poder crear eh, a través del deporte las vivencias que tuvimos nosotros o que tiene cualquier persona que no padece ningún tipo de discapacidad de poder creer, creer y pertenecer y crecer dentro de una comunidad entonces el objetivo de Power que se llama así la fundación Power Share Football es, eh, fue crear una comunidad de pertenencia, un lugar de pertenencia
0: para Y devolverle a estos chicos un poco de ego también ¿no? Que se sientan bien, que se sientan valorados, sí. que se sientan necesitados Que alguien se acordó de ellos digo Ya que no es un mundo que esté súper preparado para su situación Que haya un espacio donde los convoca y donde los valora y donde los hace parte Es fantástico
1: Sí, no, no, les cambia la vida Como siempre digo, de las 150 familias que hay en Power Ves eh, los posteos de las redes sociales, Instagram, Facebook. Es, la foto principal es el, el hijo o el hermano o el mismo deportista jugando al Power. Y la verdad que no, estamos muy contentos. Hacemos obviamente eventos de escena de Fun Racing todos los años, viste campañas. Y estamos muy bien. Y bueno, ahora estamos con un gran proyecto que, que diría que es un proyecto muy importante para nosotros y para todo el país que va a ser el primer centro de alto rendimiento para deportes adaptados en latinoamérica eh, entre el estado y privados que es tipo un cenar ¿no? pero para chicos pero con... para discapacidad con hotelería canchas estadios para que ellos puedan estar ahí y va a ser algo histórico en la ciudad <risa> Que va, 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 va a quedar, va a trascendernos.
0: Me encanta, yo siempre Está buenísimo. hablo con emprendedores y como nuestro amigo Diego Noriega que, que hace algo en el norte, digo que si, si nos fue bien en las empresas si laburamos y gracias a Dios no, Obvio, no tenemos grandes necesidades, si encontramos una manera de ayudar al otro, de devolverle al universo lo, la bendición que recibimos, me parece que, que nos cubre una parte karmática y una parte energética que que es necesaria también, digo, si vos tenés 100, 200, mil millones de dólares pero estás solo en un barco comiendo camarones yeah. eh, no vas a ser ni la mitad Realmente. feliz y si encontrás la manera de ayudar a, a la gente y como decís, decíamos esto, ver un partido de, de, del, del fútbol adaptado y ver que los chicos se están divirtiendo y que alguien pensó en ellos eso no, no tiene un valor económico, es algo <coughs> no, obvio, todo, todo vuelve aparte
1: es una manera de, de también desertirte hay mucha
0: gente que ayuda eso, a nosotros, yo tuve grandes lecciones con la fundación. Ojalá que escuchen el podcast y los que tengan ganas de acercarse a la fundación también te escriban, eh, sí. sean donantes, o tengan algún familiar, o tengan alguna idea, o quieran auspiciar, o quieran ir a la cena, que se hace, que es increíble. Muchos amigos de dios nos ayudan. por Muchos. Eso mismo, los que puedan va a ser más que bienvenido, y voy a estar muy contento de, de ser parte de ese, el medio para que lleguen. Así que, Marian, te dejamos libre. Sé que tenés que irte a, a reunión de board, como siempre. Y nada, muchas gracias por venir.
1: No, gracias a vos, crack. Y otra vez, ¿eh? nos debemos más comida juntos con vos y con, con los muchachos, digo. Bienvenido, va. Bueno, loco, gracias. Vamos.